0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Saquemos al elefante de la transmisión. Soy rubia ahora. Quienes estén viendo este video en la repetición, bienvenidos, pero esto es una transmisión en vivo, la segunda que hacemos. Estamos muy contentos. A mí me encanta. Me gustó mucho la experiencia anterior porque puedo leerlos en el chat, contestarles algunas preguntas y lo siento un poquito más cerca de mí para agradecerles que, pues, que nos acompañen en este canal y que sean parte de este proyecto. También les quiero decir que estamos felices, Espo y yo, de haber llegado a los 100 videos. ¿Sí son 100? Son más de 100, pero los primeros dos eran como una especie de presentación donde no salía yo en el video, pero este se... No, este no es. Acabamos de llegar hace poco al video número 100. También llegamos a los 200 mil suscriptores hace muy poquito. Gracias, de verdad. Ese es otro gran logro para nosotros. Y vamos a procurar que las transmisiones en vivo sí sean semanales. Estas se las debíamos desde la semana pasada, pero nos invitaron al concierto de Luis Miguel y ni Espo ni yo pudimos decir que no. A los dos nos encanta. Luis Miguel es un cantante mexicano para quienes nos vean de otro país, que aquí es muy popular y a mí me encanta. Y a Espo también. Bueno, por otro lado, quisiera que me digan de qué país nos están viendo, por favor. Me encanta ver de los diferentes países, aprender diferentes expresiones, acentos, etcétera. Y finalmente les digo que el tema de hoy es la infidelidad, pero vista como, como toda la historia, tratar de verla como un todo, porque la infidelidad... No es una historia de dos ni de tres. Es una red de personas que incluye diferentes generaciones y que cada quien las, la ve desde su perspectiva y desde su ángulo. Y el tiempo que llevo dando coaching a, tanto a hombres como a mujeres me ha hecho ser un poco más empática, abrir mi mente y darme cuenta que todas las historias tienen varios lados y las cosas no siempre son como quienes lo vemos de afuera pensamos. Entonces, bueno, vamos a empezar el tema y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. En fin, bueno, la infidelidad es un tema que está universalmente prohibido, pero también universalmente practicado. Y es así porque es algo tan controversial, visceral y poco comprendido que rara vez se trata solamente de un amor o de una aventura o nunca es tan simple, tiene varios significados y a veces esto pasa porque contenido dentro de las mínimas paredes de una argolla como esta esperamos muchísimas cosas que además son contradictorias. Queremos estabilidad y misterio, queremos seguridad y aventura, queremos confiabilidad pero sorpresa. Y lo peor del caso es que pensamos que no estamos pidiendo nada descabellado, creemos que lo que estamos pidiendo es normal y que no estamos exigiendo nada que sea raro, y sí lo es. Y yo hay veces que oigo, sobre todo en los países donde se usa que los novios en las bodas escriban sus propios votos, y se dicen cosas que a veces provocan risa, como prometo ser tu mayor fan y a la vez tu peor adversario. Prometo no usar tacones para que no te sientas chaparro. Ok, eso lo inventé, no es cierto. Pero se dicen cosas así de bizarras. Y entre más llenamos de promesas, cualquier cosa, pero sobre todo un matrimonio o una relación, aunque no sea un matrimonio, más posibilidades hay de la decepción y de que algo falle. Entre más promesas, más probabilidad de no cumplir alguna. Y ahí vienen las decepciones. Más adelante van a entender qué tiene que ver todo esto con que seamos infieles. El punto es que hay diversos tipos de aventuras. Y les hablaba de las promesas que nos hacemos porque antes... La infidelidad ni siquiera era tema. Hablo antes hace un par de siglos. ¿Por qué? Porque el matrimonio no era por amor. El matrimonio era un tema de proteger a la descendencia y de bienes económicos y era una cosa como una sociedad entre familias. Y de hecho, la infidelidad era el espacio para el amor. El amor a veces era el amante o siempre y la esposa no y nadie se sentía ofendido porque así era. Viene la revolución industrial y con ella el romanticismo y ahí empiezan los matrimonios por amor. Pero la expectativa de vida no era lo que es ahora. Ahora decir te voy a amar para siempre y te voy a ser fiel para siempre, ahora sí siempre significa mucho tiempo. Antes significaba algunos años. Ahora se alarga y vuelve a ser más difícil cumplir por la monotonía, por la rutina y por todas las cosas que ya sabemos que ocurren en un matrimonio. Lo que ahora esperamos que haga una persona por nosotros, nuestro cónyuge o nuestra pareja, antes lo hacía un pueblo entero y durante muchos menos años porque la gente se moría. Ahora vivimos más años y esperamos que una sola persona sea el amigo, el amante, el esposo, el proveedor, el protector, o en el caso de la esposa, la geisha, la que limpia, la que hace, ahora la que además trabaja. Entonces se vuelve muy complicado. Antes las mujeres no teníamos la opción de divorciarnos porque ¿a dónde íbamos a ir? ¿Qué sabíamos hacer? Solo sabíamos estar en la casa. Ahora tienes la opción de irte. Y cuando tenemos la opción de irnos, empezamos a necesitar una razón para quedarnos. Entonces todo esto es muy complejo. Y hay aventuras donde lo que oímos toda la vida era el señor casado con la mujer soltera, que esa es como la más estigmatizada además. Está la de dos personas casadas que ahora... Seguramente siempre se ha dado mucho, pero ahora más, porque ahora que la mujer trabaja y tiene su independencia y trata con hombres en el día a día, en el club, en la oficina y en diferentes lugares, en la escuela, con los papás de los demás niños, tiene esta posibilidad de también ser infiel. Y también tenemos esta, que es mucho más novedosa, donde está la mujer casada con un hombre soltero y a veces hasta más joven. Y esta es desde mi punto de vista la más trágica porque cuando están dos personas casadas en una relación de adulterio no hay mucha expectativa los dos saben en qué se están metiendo aunque se involucren sentimientos hay una, una sensación de realidad los dos tienen muy bien los pies en la tierra y casi nunca hay planes de dejar cada quien a la pareja pasa pero no es la norma es la excepción pero en estas relaciones donde es la mujer la que está casada y el hombre no, la mujer inmediatamente se quiere separar, se quiere divorciar, porque le da terror que este nuevo personaje con el que está encuentre otra mujer soltera y la deje por la mujer soltera. Y entran unos celos y un sufrimiento terribles. Y lo que he visto en mi experiencia, y lo veo por lo menos una vez por semana, es que en cuanto la mujer casada le habla al amante de ok, ya me voy a divorciar, o mi marido ya se enteró, o ya se enteró X persona que se lo podría platicar a mi marido, lo que hace el amante es asustarse y decir espérame, yo no quiero problemas, vámonos con más calma, vamos a ver qué sucede. Yo creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo. Y se los dice esta persona que al haber iniciado la relación, como las veía inalcanzables, como las veía como algo que nunca iban a poder tener del todo, las hacía más interesantes. En el momento que ya ven que ahí viene el paquete y ya no es tan inalcanzable, deja de ser tan interesante y además, ¿qué hago contigo? Ahora sí vas a ser mi responsabilidad, te voy a mantener, te vas a venir a vivir conmigo. Si tiene hijos, te los vas a traer. Voy a tener que ser su papá. Y empiezan a surgir una serie de preguntas que al calor del enamoramiento y del sexo maravilloso que hay siempre al principio de una relación, nadie se hace nunca. Cuando ya lo ven de cerca, cuando es una posibilidad en el horizonte y que desde su punto de vista nunca va a suceder, prometen de todo. Cuando ya es una posibilidad cercana, ¿qué miedo? Necesito tiempo o esto no es lo que yo quiero o lo que sea y resultan varios corazones rotos en primer lugar el de la mujer adúltera que se queda sin marido y sin amante está el corazón roto del esposo y están los corazones rotos de los hijos que quedaron atrapados en medio de esta aventura que quedó al descubierto porque la mamá se enamoró y bueno, pues todos salen arrastrados, ¿no? Y en todas las aventuras siempre hay varias personas involucradas y varias personas lastimadas. En fin, el caso es que, por ejemplo, están, hablaba yo también de las aventuras entre un hombre casado y una mujer soltera, que también tengo, he atendido desde la mujer que se entera que su marido tiene otra familia, he atendido a mujeres que son la otra o la amante, he atendido a hombres que son infieles y sienten una culpa terrible, también he atendido a hombres que son infieles y no sienten culpa, al contrario, lo que dicen es frases como yo siento que fue el destino, nunca había sentido esto, esto me hace sentir tan vivo, negarme esto sería traicionarme a mí mismo, etc. Cada quien lo vive desde su perspectiva. También hay amantes solteras de un hombre casado que saben cuál es su lugar o así lo dicen ellas y no esperan que él se divorcie nunca y ellas están de acuerdo con vivir a la sombra de la, re de la relación primaria que es la esposa. Hay otras que hacen todo lo posible por separarlo de la esposa y hay mujeres que agreden a la esposa físicamente o verbalmente. Hay otras que le mandan anónimos, cartas y ahora con las redes sociales tienen esta posibilidad mucho más abierta. Y hay otras que se quedan esperando una vida que dejen a la esposa y no la dejan y ellas esperan pasivamente sin agredir a nadie, sin atacar a nadie. Y hay otras que ponen un ultimátum He escuchado de todo, por eso digo que ahora tengo la, la mente con más perspectiva sin justificar que la infidelidad es algo que debemos evitar, que sí está en nuestro control, pero bueno, una vez que la gente se ve envuelta en esto, ya no sabe cómo salir. Hablo con mujeres que me dicen, yo de verdad lo quiero dejar, pero él no deja de llamarme, no deja de mensajearme. Le bloqueo el teléfono y se aparece en mi trabajo, se aparece en mi casa. Y la gente verdaderamente lo pasa mal, tanto ellas como ellos. Pero esto sucede una vez que ya están enredados en esto y, y ya no pueden salir. Y al entrar a una relación de estas, uno sabe muy bien en lo que se está metiendo. Hay veces que, que la gente piensa que no se va a convertir en nada, que no va a pasar nada, pero siempre acaba pasando algo. Alguien se entera, alguien se enamora, alguien se enoja y abre la boca, etcétera. Los riesgos son miles. Entonces, permítanme ver mis notas porque ya hablé sin parar mucho tiempo y ya me perdí. Y bueno, existen varios tipos de infidelidad. Está la virtual, que nunca es física, solo es virtual, la pagada que es cuando se contrata a alguien, a un sexo servidor o sexo servidora, la emocional, que esta, esta es muy fuerte, una, una aventura emocional es esa en la que no hay sexo, pero es completamente sexual, porque el sexo está, el pensamiento sexual está latente en los dos en todo momento. Y hay como una pregunta sin responder en la cabeza de los dos involucrados y es dificilísimo competir con eso porque todo está en la imaginación. Y en su imaginación, obviamente, la relación sexual con esa persona, con la que no han tenido nada, sería fuera de este mundo, maravillosa, y la pareja imposible que compita con eso. Porque a él sí si ya lo tuvieron en la vida real, probablemente muchas veces, probablemente ya tienen sexo rutinario, y es imposible competir con todo este rollo que hay imaginario. Y la aventura emocional empieza cuando empiezas a compartir... O te empiezan a compartir su sentir alguien que no es tu pareja y que está con alguien más o tú estás con alguien más y te empiezas a enamorar sin que se toquen una sola vez en la vida. Hay otras aventuras que son la casa chica donde la, normalmente son los hombres ya tienen una familia entera con otra mujer que no es su esposa y están estas que son de una sola noche. Y lo que me llama mucho la atención es que lo que para unos es la razón para no divorciarse cuando los cachan, para otros es la razón de irse. Por ejemplo, hay quien dice, es que no significó nada. Una infidelidad siempre va a significar algo. El sexo siempre significa algo, lo que sea. Hay emociones como ira, enojo, deseo, y a veces... Claro que se llegan a enamorar, lógicamente. También está quien dice, es que no pasó nada. Y dicen no pasó nada porque nunca se tocaron. Acabo de atender hace unos días a una chica que efectivamente tiene una aventura virtual emocional en la que nunca ha pasado nada físicamente, pero por medios virtuales se han dicho de todo. Y ella se siente fatal por esta situación, pero al mismo tiempo lo que dice es, bueno, pero nunca ha pasado nada. Y sí, físicamente no ha pasado nada. Pero ella lo sufre como si pasara todos los días y como si se tratara de su marido. Cuando el hombre no le escribe en dos, tres días, ella lo pasa fatal. Y luego cuando ella está enojada y no le contesta a su amante, que también está casado, entonces él también lo pasa fatal. Sufren todos. Y de alguna manera el marido de ella lo percibe porque le dice que la ve rara, que la ve extraña, que sí, que hace, que sí, cómo la puede complacer. Y seguramente la esposa del amante también persigue algo, perdón, percibe algo y también lo pasa mal y también debe estar tratando de ver cómo lo puede solucionar. Y aquí estamos ante esa situación de no puedes competir contra algo imaginario porque la imaginación casi siempre va a superar a la realidad. Entonces, cuando decimos no pasó nada es desde el punto de vista de quién o, o para quién. Puede no significar nada para quien lo está haciendo, porque hay muchos hombres que no tienen una aventura. Tienen una por mes, una por semana, una por año, etcétera. Y entonces dicen no significa nada. Y qué curioso que en el momento que la esposa se entera, nada se convierte en... En todo. Porque toda su vida está en peligro por haber hecho algo que no significó nada. Está en peligro su matrimonio, su patrimonio y su familia, porque probablemente va a dejar de vivir en la misma casa que sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de no significa nada. Y algo que hace tan apetitosa o tan interesante una aventura para todos, porque tanto para hombres como para mujeres, es que tiene... Varios ingredientes. Uno es el secreto. Y los secretos desde que somos niños a todos los nos encanta saber que hay algo que solo sabemos nosotros o algo que compartimos con una sola persona. Nos da esta sensación de individualidad, de independencia, de poder. Un secreto implica muchas cosas tiene el elemento de aventura. ¿Por qué? Pues porque hay un riesgo, porque es una persona diferente, porque a lo mejor me cachan y a lo mejor no, porque me tengo que esconder. Entonces, todo, y en un matrimonio, pues rara vez hay una aventura. Te puede decir de aventura de, de a un viaje, que sea no a los rápidos o de cacería o de lo que cada quien decida, pero no es ese tipo de aventura, no, no es ese tipo de adrenalina de... Estoy tomando un riesgo que pone, que está arriesgando, valga la redundancia, todo lo que tengo, en todos los sentidos. Claro, y el que es infiel además cree que nunca lo van a cachar. Y la aventura es porque se trata de una transgresión en la que las reglas las tiene la opción de ponerlas. Alguien que está a lo mejor en un matrimonio donde aunque solo sea su percepción, tiene poco poder, esta persona cree o realmente dentro de su relación de aventura pone las reglas y eso lo hace sentir muy bien. Por otro lado, existe el elemento de la alquimia sexual y digo alquimia porque como dije antes, no en todas las aventuras o infidelidades hay sexo, pero siempre hay un elemento sexual como ya lo dije. Entonces existe este elemento de la alquimia sexual que es o lo que sí hacemos o lo que nos imaginamos que podríamos hacer. Y como dijo Marcel Proust, no sé si se pronuncia así, pero bueno, después se los escribo por si lo quieren buscar. Marcel Proust dice que nuestra imaginación es la responsable del amor y no la otra persona y estoy totalmente de acuerdo. Cuando alguien se enamora y cuando todos nos enamoramos, nos enamoramos de la idea que nos hacemos en la cabeza a partir de lo que vemos y percibimos de la otra persona. No es la otra persona la responsable de que, lo que, nos, este, de que nos estemos enamorando. Y prueba de eso son todas estas relaciones virtuales que hay ahora que existen en las redes sociales. La gente se enamora de lo que se imagina porque nunca han ni visto en persona, ni tocado, ni olido al otro entonces claro que la imaginación juega un enorme papel y aquí muchas veces me preguntan ¿la pornografía es infidelidad? y es pregunta porque aquí yo no pretendo ni descubrir el hilo negro ni tener la verdad absoluta ni nada ¿ver pornografía es infidelidad? ¿cuál es la diferencia entre ver pornografía y que alguien esté en vivo con una webcam? porque al 99% de la gente le dolería más la webcam en vivo que la pornografía. Pero al final, es casi lo mismo. Que por cierto, las que me preguntan que si es normal que sus novios o maridos vean pornografía, sí, sí es normal. Todos la ven. Y el que diga que no está mintiendo, discúlpenme señores, pero es así. Bueno, por otro lado, la monogamia antes significaba un, una pareja, una esposa, un esposo para siempre. Ahora monogamia significa una pareja a la vez. Porque cuando nos hartamos de uno, nos vamos con el otro, porque ya está esa posibilidad. Pero esta gente que quiere ser la dueña absoluta del erotismo y de la sexualidad de su pareja podría estar invadiendo un espacio porque sí se puede ser monógamo sin ser el dueño absoluto de la sexualidad de tu pareja. O sea, tu pareja tiene imaginación. Si estamos, Espo, y yo viendo una película donde sale, por ejemplo, Jennifer Aniston, Desnuda, que le encanta, o Angelina Jolie, o cualquier actriz que le guste a todos los hombres, se me fue cuál es la que le encanta a Espo, a ver si ahorita me sopla, evidentemente él va a pensar toda clase de cochinadas y no conmigo sino con la que está viendo y tiene toda la razón y de hecho qué bueno ¿no? y yo también lo puedo pensar y lo puede pensar quien sea la, la autora del libro The State of Affairs que en la traducción no sé si es, State of Affairs sería como El estado de las aventuras aventuras amorosas que se me va su nombre, ahorita se los busco, ella dice que las parejas que pretenden ser las dueñas absolutas del erotismo y sexualidad el uno del otro son más vulnerables. Que las parejas que dejan ese espacio para la autoestimulación en la que se permite que no estén fantaseando nada más contigo porque además no es real, mantienen la chispa viva mucho más fácil. Acuérdense que el fuego, para mantenerse vivo y quemándose, necesita aire. Entonces, no todo es infidelidad, tampoco todo está permitido, pero ahora que tenemos tantas opciones y tantas cosas, tenemos que abrir un poco la mente. Y otra de las cosas que involucran la mayoría de las aventuras no todas las aventuras incluyen todos los puntos que he dicho pero involucran por lo menos uno dos o varios es involucrar sentimientos y aquí en mayor o menor grado todas las infidelidades involucran algún sentimiento el que sea no tiene que ser amor pero sí hay sentimientos porque muy, muchas veces oímos no es que no hubo sentimientos es que no lo quiero es que no y eso qué importa Sentimientos hay y se están involucrando y además eventualmente se pueden convertir en, en sí en amor. Esther Perel se llama la autora de State of Affairs de lo que les hablaba. Y bueno, eh, ¿por qué duele tanto el adulterio? Bueno, duele porque es engaño, traición, nos sentimos rechazados, humillados. Y todo eso viene de la persona que alguna vez nos juró amor eterno, de la persona que nos prometió que nunca nos iba a fallar, de la persona que ante nuestros amigos, ante nuestra iglesia, ante nuestra familia nos juró que nos iba a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y todo, todas esas cosas que nos provoca el adulterio Alguna vez pensamos que el amor nos iba a proteger de ellas y resulta que no, que ni el amor pudo con eso. Y entonces es un trauma del que pocas personas creen poder regresar. Pero hay casos y parejas que sí logran salir de, de situaciones de infidelidad e incluso regresan renovados y haciendo cambios que, que ya eran muy necesarios. Claro que no estoy recomendando, por favor, entiéndase que haya infidelidad para renovar el matrimonio. No, hay gente que le da cáncer, se salva y de ahí toma decisiones muy positivas para su vida y no por eso recomiendo enfermarse de cáncer. No, estoy diciendo que hay casos en los que la pareja se ve obligada a enfrentar problemas que nunca había enfrentado, que siempre se habían mantenido como debajo del agua o en silencio, y a partir de un adulterio que se descubre, los tratan y regresan triunfantes de esto, ¿no? Eh, y es tan fuerte el, el trauma que provoca el descubrir una infidelidad que ya hay psicólogos especializados en ayudar gente, ayudar parejas a salir de la crisis que provoca en un matrimonio o en una pareja, una, un engaño, una infidelidad. Y bueno, aquí también vemos el lado, vamos a ver el lado de, de la otra, de la amante. Porque muchas veces se piensa que la amante es esta mujer desesperada, sola, que no cacha ni un resfriado y que se tiene que conformar con el hombre casado. Pero no siempre es así. Mientras que debe haber casos que sí, y también están las que quieren que las mantengan, las que las que se metieron a fuerzas, a la mala. las que, eh, Sí, estoy de acuerdo. También están las que son mujeres exitosas profesionalmente eh, o son mujeres divorciadas que ya tienen hijos y que de alguna manera dijeron, bueno, pues yo ya no me quiero volver a casar y voy a tener esta relación en la que siempre voy a saber cuál es mi lugar y no me voy a meter. Están las que, como ya dije, agreden no solamente física, sino verbalmente a la. A, perdón, no solamente verbalmente, sino físicamente a la, a la esposa, ¿no? Están quienes. empezaron siendo amigos, compañeros de trabajo, y se fueron enredando en una especie de juego, sin. sí dándose cuenta, porque uno, claro que se da cuenta pero el día menos pensado ya estaban en esta relación y ya había sentimientos y ya no supieron cómo salirse de eso. Y están las que se sienten muy culpables y dicen, me quiero salir de esto y no sé cómo y no puedo porque yo lo amo y lo extraño y me dan celos y me siento sola y me siento eh, engañada, ¿no? Hay, se sienten engañadas como que las engaña con la esposa y están las que no sienten ninguna culpa y van a hacer todo lo posible por separarlo de su mujer y están las que les da igual las que como dije en el, en el video de las mujeres que les faltó la figura paterna que no se enamoran de nadie y entonces prefieren mantener relaciones con hombres casados para no involucrar sus sentimientos o involucrarlos lo menos posible y así se sienten bien y no sienten culpa, y les da igual, y, y no quieren que eso se convierta en otra cosa, y así lo viven toda su vida, y son las eternas amantes, no de uno, sino de varios hombres casados, terminan con uno, y el siguiente vuelve a ser un hombre casado, pero siempre hay una historia detrás de quien inicia este tipo de relaciones, o son hijas, de la amante, o ellas, su mamá fue la amante de alguien y fue lo que vieron y de alguna manera se metió en su subconsciente, aunque conscientemente sepan que no es lo mejor, que no está bien y que mucha gente sale lastimada, crecieron viéndolo como algo normal o las dejaron por una amante y acto seguido lo que hacen es empezar a tener relaciones con un hombre casado, obviamente sin hacerlo por venganza, simplemente... Es algo que hacen inconscientemente o fueron mujeres maltratadas por su papá o por sus hermanos o que sufrieron abusos. Lo que es cierto es que casi siempre en la persona, sea hombre o mujer, que accede a vivir a la sombra de una relación primaria hay una baja autoestima. Y siempre hay una razón para una baja autoestima. No, no, no surge de la nada. A veces son mujeres huérfanas. Hay miles de historias y miles de razones detrás de alguien que acepta tener una aventura. Entonces, mientras que yo como esposa lo veo pésimo y me enoja muchísimo cuando me entero de estas situaciones, cuando estoy atendiendo a estas mujeres en consulta, también logro ver su lado. No lo justifico, pero me doy cuenta que también lo pasan muy mal. Entonces, sí se puede salir de esto. Lo mejor es no iniciarlo, ¿no? Porque luego me preguntan, ¿cómo me salgo de esto? Pues es que, ¿cómo te metiste? A mí me parece tan obvio, porque mi historia es diferente, porque afortunadamente... Eso no lo he vivido, pero sí entiendo que pasa. Y lo mejor para que no pase es en ese primer momento en el que empiezas a sentir algo por alguien que tiene una pareja, esté casado, o sea, una novia de mucho tiempo, o lo que sea, adiós. Y claro, se juzga mucho más fuerte al amante, sea hombre o mujer, que al adúltero, cuando que quien hizo el compromiso... De ser leal, de ser fiel, de no engañar, es el adúltero, no el amante. Pero bueno, ¿cómo cuánto tiempo llevo? ¿Tú sabes? Esto me va a decir cuánto tiempo llevo porque no he parado de hablar. Voy a tomar agua, Dispénsenme. Ok, llevamos 32 minutos. Voy a ver si me han hecho preguntas. A ver qué es lo que opinan o quieren saber. Aquí voy a abrir el chat. Ok. Te ves muy hermosa. Besos. Muchas gracias, Janet. Silvana Marisa del Bono. Lindo el rubio. Gracias. Yuridia Nájera. Infidelidad virtual es igual que infidelidad física. Es que depende de quién la viva. De, si le preguntas al engañado, te va a decir que sí. Si le preguntas al infiel, seguramente te va a decir que no, porque no ha hecho nada, porque no ha tocado en la vida real a la otra persona. Marta Reyes, estás es muy rara con el pelo rubio, <risa> ok, Mónica Scarlett Johansson, ah, Scarlett Johansson, el sueño erótico de miles de hombres, esposo, ¿te gusta Scarlett Johansson? Sí, sí, ya hasta se, se puso rojo, Marta Reyes, ¿podrías hablar de los tiempos en la pareja? ¿Me puedes decir exactamente a qué te refieres con los tiempos, por favor, Marta Reyes? Este, estos son todos ¿verdad? las preguntas. Nadie me ha dicho de qué país me, me están viendo. Por favor, díganme. ¿En qué país están? ¿Desde dónde nos ven? ¿Qué opinan de todo lo que he dicho? ¿Hay alguien que haya sido la otra? ¿Hay alguien que haya sido engañado? ¿Hay alguien que haya visto a lo mejor al esposo de una de sus amigas con alguien más y que no haya sabido si decir o no decir Um, alguien que su papá haya engañado a su mamá, alguien que se haya enterado que su papá tiene otra familia o que su esposo tenga otra familia. Que platíquenme, que, ¿qué opinan? ¿No? Es que claro, es viernes en la noche, somos en vivo, estamos muy poquitos. Quienes lo vean en la repetición, comenten aquí abajo, por favor, ¿qué opinan? ¿Qué sa ¿Cómo lo han vivido? ¿Desde qué lado de, de todo el el espectro que es la infidelidad, porque lo pueden vivir como infieles, como engañados, como hijos de la pareja que tuvo un problema por esto, como padres de alguien que, que lo vivió, como amistades, porque se rompen grupos de amistades cuando esto sucede. O sea, suceden muchas cosas alrededor de una infidelidad y como dije desde el principio, cada quien lo ve desde un diferente ángulo. Este tema da para muchísimo, me he dado cuenta, entre más lo trato en consulta uno a uno con quienes lo van viviendo, me doy cuenta que da para mucho, pero eh, pues sí es muy largo. Podemos hacer otra emisión en la que hablemos de esto o puedo hacer un video más corto al respecto. Ustedes díganme qué prefieren y... Ay, me quiero regresar. Denme un segundo, me voy a regresar a mi documento. ¿Dónde lo encuentro? Acá. Es que lo hice chiquito. menú? Ah, ya. El pobre Espo me tiene que decir cómo hacerle porque lo estoy viendo en una pantalla rara que no es mi ordenador y, y está muy simpático. ¿En qué me quedé? <coughs> perdón, no les quiero toser en la cara. Bueno, en este tema de las mujeres solteras, con perdón, de las mujeres casadas con amantes solteros, Sí les quiero hacer mucho hincapié en que no es lo mismo y no, les, no le eres igual de interesante a un hombre cuando te ve inalcanzable y lejos constantemente teniendo que conquistarte y casarte porque estás con otro que cuando ya estás sola. Por más que te prometa, te jure y te perjure, ya se los dije, por lo menos tres veces a la semana me toca a alguien que está a punto de perder su matrimonio o ya lo perdió por apostarle todo a alguien que la dejó. Claro que debe de haber casos de éxito, no lo dudo, pero evidentemente esas no me piden una consulta porque están felices y seguramente ya se casaron con su amante y ahora es su esposo o ya tiene una relación con él. De hecho, hay un libro que se llama Undressing Infidelity, que ese sí no apunte el nombre del autor y lo leí hace como tres años o más y en ese libro está lleno <ríe> perdón ay perdón ese libro está lleno de historias en las que todas las mujeres de la no me acuerdo si son cinco o seis historias todas se enamoraron, dejaron al esposo e iniciaron una relación que sí funcionó con su amante. La autora lo que hizo fue ir, yo creía que iba a ser un libro más como de información, de por qué surge, etcétera, pero no, eran historias de cada mujer casada, unas con hijos, otras sin hijos, unas recién casadas, otras después de muchos años de casadas, Todas tenían relaciones con hombres solteros o divorciados, el caso es que eran hombres libres, y todas terminaron dejando al marido y en todos los casos iniciaron una relación con su amante. En algunos casos se quedaron con él, en otros la relación terminó y siguieron con otro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo lo que te choca de tu esposo cuando estás con él, al cabo del tiempo también te va a chocar en tu nueva pareja. A menos que sea una situación de maltrato, de alcoholismo, de drogas, este tipo de cosas que sí, definitivamente si la otra parte no quiere cooperar y no quiere cambiar, van a acabar con la relación y hay que salir corriendo porque hay cosas con las que no se puede. Pero fuera de eso, todo lo que te parece, todas las relaciones en algún momento se vuelven aburridas todas se vuelven rutinarias, en todas va a haber cosas que no te gusten, porque al convivir día a día, la situación se vuelve dificilísima. Hay que echarle muchas ganas y todos los días estar innovando y el clásico dicho de regar la plantita del amor, porque si no, definitivamente no se puede. No, no es algo que por sí solo se dé y y dure para siempre sin que uno tenga que hacer ningún esfuerzo como cuando recién te enamoras y todo fluye de maravilla, que eso lo hablamos en el en el, en vivo anterior que fue sobre el enamoramiento entonces bueno, pues espero sus comentarios creo que ya no hay más preguntas, ¿va? ¿sí? a ver ya voy ya voy, ya voy, ya voy Marta Reyes, ah ya ya saludos a Mónica V desde la Ciudad de México estamos en la ciudad más bella del mundo, para mí yo amo esta ciudad besos Zoraida Ape, saludos saludos. Zoraida. Marta Reyes, me di un tiempo con mi pareja, pero él me habló a los dos días, hemos intentado quedar, pero no hemos podido me agobié y creo que lo agobié un poco a él, me dijo que hablamos mañana, pero nunca me habló Ok, los tiempos. Hay un video que hice sobre cuando tu pareja te pide tiempo, pero lo mejor es que si... ¿Se interrumpió? Lo mejor... Perdónenme, algo traigo en la garganta. Está, Están remodelando mi casa y se me mete mucho polvo. Lo mejor cuando te piden tiempo es dárselo pero tiempo es no me hables no nos vemos y no chateamos o sea tiempo es tiempo porque para qué te pide tiempo si a los dos días te va a llamar si te llama a los dos días dile que no que te hable cuando ya sepa que quiere eso pero todo esto está explicado mucho más detalladamente en, eh, en el video que se llama cuando tu pareja te pide tiempo les quiero pedir que compartan esto en sus redes sociales porque por el horario en este momento somos poquitos pero para que la demás gente lo vea en repetición. Y Patricia Bosa, hola, gracias por pasar a saludar, muchísimas gracias. Eh, en fin, bueno, pues eso, la, la lo que les quería compartir es que ya había yo hecho un video sobre casada y enamorada de un casado que es este fenómeno que se ha dado sobre todo desde que con las redes sociales se encuentran con los ex novios de preparatoria y de secundaria pero cada quien ya está casado por su lado y luego surge la chispa en el instante que se volvieron a ver en redes sociales y se empiezan a escribir y se vuelven a enamorar o creen que se vuelven a enamorar. También había hecho el video sobre eh, soltera y enamorada de un casado en los que a lo mejor fui un poco más dura y menos comprensiva. Pero ahora ya estoy un poco más, a ver, no abierta a la infidelidad, pero ahora que he visto los diferentes lados de cómo lo vive cada quien, siento un poco más de empatía y veo que son situaciones en las que nadie lo pasa bien. En fin, Ayúdenme compartiendo, les agradezco muchísimo su tiempo que hayan pasado a vernos, los quiero mucho, les mando besos, quiero mandar saludos a Guatemala, Argentina, Perú, a España, que es un lugar donde me apoyan muchísimo, a Colombia, que esta semana es de donde más he tenido clientes en coaching y además me tienen muerta de risa porque me dicen que es que no me ha hablado este man, estoy saliendo con un man. Me da mucha risa que le digan. Es como los mexicanos cuando decimos este cuate, este güey. En Colombia les dicen man y me encanta. Me encanta ir aprendiendo las diferentes expresiones de cada país. A Chile, muchos besos. A Argentina ya dije, ¿verdad? Australia, que fue insólito que la semana antepasada tuve dos clientes de Australia. Se me hizo rarísimo. A Londres, que he atendido a dos chicas de Londres también en, pues en los últimos días. En fin, me encanta el Internet porque de verdad me hace sentir cerquísima de gente que está del otro lado del mundo. Gracias a esto he conocido a gente maravillosa, de verdad, maravillosa. Que si viviéramos en el mismo país, seríamos amigas o amigos. Y bueno, les mando besos. Les agradezco muchísimo. Por favor, regálenme un like. Suscríbanse, quienes no se hayan suscrito. Compartan. Me dice aquí Espo, que es muy... Espo es súper eficiente, ¿eh? <risa> dice... Él se autorombró. Les voy a decir cómo, qué dice que es. Espo dice que es un fame whore o sea un prostituto de la fama, dios mío, bueno viejo, no veo las preguntas sí, ahí está. dónde hasta vete arriba, o ¿qué? ah han de saber que es expo me conectó aquí un mouse que no está cooperando, nada, no puedo subir, no puedo ver las preguntas, me las puedes leer. No me las quiere leer Expo y esto no, no se mueve. Ayúdame, marido. Ahí voy. Por favor, paciencia. Esta es la cosa con las transmisiones en vivo, que pasan cosas como esta. Ya me está volviendo a abrir el chat. Mi pantalla se puso en negro. Yo siento que ustedes no me están viendo, pero Expo dice que sí. Ah, ya se actualizó. Ahora sí. A ver. Ay. A ver. Uh. Saludos desde Perú. Tengo una consulta sobre por qué los hombres aplican el Teignoro luego de hablar un tema. fuerte como el no haber estado teniendo relaciones porque él no puede. Pues porque no sabe qué decirte, seguramente. Supongo que justamente como el tema fue fuerte, se puede haber sentido muy vulnerado y ya no sabe cómo, cómo tratarte o qué decirte, entonces toma distancia, seguramente te va a volver a hablar, pero en este momento seguramente no puede porque además para cualquier hombre el no poder tener relaciones no es cualquier cosa es un tema que los vulnera mucho y los hace sentir como pues, como muy castrados Carla Alione, hola, de Argentina Córdoba, te adoro, ay yo también te adoro, qué linda Janet Martínez, pregunta y cuando un hombre soltero anda con una mujer casada, ¿por qué es? ¿es solo atracción, sexo? es que en cada caso será por una razón diferente, para empezar les gusta Estar con la mujer de otro, por alguna razón es muy eh, apetecible para ellos el tener a la mujer de otro, como dije hace rato, la ven inalcanzable, la ven lejana, la ven como te tengo pero no te tengo, o sea, te tengo pero no me puedes reclamar ni me puedes exigir porque tú estás casada, no me vas a hacer dramas, no me vas a estar persiguiendo porque no puedes y a mi vez yo puedo hacer lo que yo quiera, y a veces eso se convierte en una obsesión, se puede convertir en amor o se puede convertir en un drama. Depende, depende el caso. Anne, Cris, hola, saludos, consulta. Mi ex me busca, pero ¿por qué quiere saber de mí? Y le pregunto si ya no me quiere, pero dice que sí, pero que no quiere que regresemos por miedo a problemas que tuvimos. Mira, eso es típico. El que te digan que no quieren regresar porque les da miedo tener problemas. A ver, problemas va a tener contigo y con quien sea y siempre. En una pareja no hay manera de que no haya problemas. Es por eso ya lo sabe. Él sabe que cada tanto tiempo va a haber un drama, un disgusto. Yo también, así es la vida. Y aprendan a vivir con eso. <coughs> es un pretexto. O es un pretexto muy barato para no regresar pero tenerte en stand-by o, o realmente es tan inmaduro que cree que puede tener una relación en la que no haya problemas, la cual no existe. Eh, me pone demasiado ansiosa el que no quiera comunicarse conmigo e ignorarme. Sí, a todo el mundo y no, no, como que no, no hay cura para eso. Lo mejor que puedes hacer en ese momento es hablarle a una amiga, ver una película, ocuparte en otra cosa, y si estás en el trabajo, ponerte a hacer algo que requiera mucha concentración para que no estés pensando en eso, porque entre más ansiosa te pones, más posibilidades hay de que la riegues buscándolo, reclamándolo, o etc. Mario Prox, tarde, pero llegué, hola Florencia, buenas noches, guau, wow, eso sí que es un cambio de look, ¿qué tal, eh? Gracias. Saludos, te quedó súper el cambio, ABP o ABP, muchas gracias, qué linda. Joel León González, ese Joel, Joel, desde Dallas, Texas, qué linda te ves, muchas gracias. Joel siempre está aquí en Twitter, es de esos suscriptores que espero conocer algún día porque me ha apoyado desde el día uno y me cae muy bien. Yo justo, Mario Prox, justo con la pareja con la que rompí, ella tenía una persona y yo cometí el error de enamorarme sabiendo que ella no lo iba a dejar. Pues sí, es que sí. A veces ya sabemos a qué vamos en la vida, en lo que sea, cada quien en su área, y de todos modos lo hacemos. Y luego sufrimos. Y pues si ya sabías que no lo iba a dejar, ¿qué te digo? Entiendo que sufras y que lo pases mal, pero pues sí. Cuando iniciamos una relación... Con alguien que tiene otra relación y no estamos en un tema de poliamor, vamos a sufrir y lo vamos a pasar mal, porque no es a lo que estamos acostumbrados, no es nuestra cultura. Te ves hermosa, saludos desde Miami, no me pierdo tus videos, gracias. Joana Durán, qué linda. Y no sé si me están faltando, me están faltando preguntas, esposo. A ver, me voy hacia arriba. Te ves hermosa. Besos, Silvana Marisa del Bono, Lindo el Rubio. No, creo que ya va. Que se suscriban para que puedan decirlo. Ah, sí es cierto. Expo me está recomendando que les diga que se suscriban y toquen la campanita que está al lado de la suscripción para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Espero no volver a hacer la travesura de no transmitir en vivo los viernes, que es el día que probablemente vamos a transmitir. Y el miércoles no subimos video porque fui a Televisión Azteca, que es la tele, una de las televisoras más importantes aquí en mi país, que es México, a grabar un programa que se llama Fenómeno Luz, en el que estuvimos hablando sobre el miedo a la ex de mi pareja que inclusive me acabo de enterar, se los confieso que hay un libro al respecto que se llama La crisis de Rebeca, algo de Rebeca, lo voy a comprar porque me interesa muchísimo saberlo y Rebeca era alguien que tenía unos celos enfermos de la ex de su pareja, pero además Rebeca estaba muerta, entonces bueno, todo un tema. Lo voy a leer, ya les platicaré. El caso es que fui a Televisión Azteca, llegué muy tarde y pues ya no hicimos la transmisión, que era lo que teníamos planeado. El programa me parece que en México no se va a ver más que en los canales de paga de, de, de Total Play, pero en Sudamérica sí se ve. Ya les haré saber el canal, el horario, eh, etcétera, en cuanto me lo digan. El programa es nuevo, me parece que todavía no, no sacan ninguno, pero ya, ya se los haré saber en su momento. Donato Joel, a ver. Donato Joel Franco García. Hola, te he empezado a seguir hace dos semanas por la ruptura de mi noviazgo. He estado mal, pero tus blogs me han ayudado. Tengo fe que regresaremos ya que ella necesitaba tiempo para cerrar ciclos del pasado. Si necesita tiempo, dáselo, que te extrañe y tú no te le acerques para nada y espérate a que ella venga a ti cuando esté lista. Deja que haya un vacío para que verdaderamente sienta tu ausencia porque si no, no, no te va a valorar. Joel León, gracias Florencia. A mí también me gustaría conocerte y saludos a Expo. Expo, mándale saludos a Joel. Está siendo así. Eh, Patricia Bosa, Nuevo Look. Me encanta escucharte. Gracias por tus palabras. Entonces, ¿Qué hago? Me dijo aún deberíamos hablar, pero no por el momento, porque está ocupado. Ve el video que te dije, Patricia, te va a servir muchísimo. Ana Rivas. Hola Florencia, te ves muy hermosa, nunca me pierdo tus videos. Saludos desde Guadalajara. Besos hasta La Perla Tapatía, uno de los lugares favoritos para mí para esto aquí en nuestro país. Mónica V. Yo fui esposa engañada y no perdoné porque pienso que una infidelidad es una decisión, no una equivocación. Porque no quise vivir así, ¿cuál es tu opinión? Siempre se debe perdonar una infidelidad. Eso es algo súper personal. Pero a ver, una equivocación es justamente una decisión a lo mejor mal tomada. Habría que preguntarle a él qué opina. ¿Se debe perdonar una infidelidad? Depende de ti. ¿Lo vas a poder olvidar? ¿Vas a poder seguir adelante? O sea, es que de verdad es, es algo tan individual si tú al pasar del tiempo sigues considerando que fue una buena decisión no perdonarlo y cuando digo no perdonarlo me refiero a que seguramente te divorciaste o no seguiste con él. Perdonar, yo creo que siempre hay que perdonar porque el perdón es un regalo para el que perdona, no para el perdonado. Dejando eso de lado, si te refieres a estuvo bien que te separaras por eso, si tú crees que no hubieras podido seguir viviendo con eso, sí, sí, claro. Hay quien sí puede y también está bien eh, Joana Durán Florencia tengo una compañía para hacer canales por Roku y Apple TV ¿cómo puedo hablar contigo? escríbeme a florenciadefis como mi nombre arroba me.com florenciadefis arroba me.com por favor, gracias por considerarme eh, Fernanda Castro Colmenares hola desde Colombia hola Fernanda, me parece haber leído comentarios tuyos ya en YouTube, muchas gracias por estar aquí eh, Vario Prox Y el público pide Que Expo se manifieste enfrente de la cámara Habla en la Que en la próxima Así, miren, les voy a decir una cosa ¿Qué hacemos con esto Es más, propónganme aquí en el chat Un castigo para Expo Porque hoy tenía que haber salido Porque nos la debe desde la transmisión anterior Y no sale Acepto propuestas de castigo aquí en el chat, por favor Vamos a hacer un concurso del castigo más original para Expo, por no salir. Eh, Luz María Velázquez, oh, eh, creo que ya te había leído. Saludos de abrazos. Saludos, Luz María, muchas gracias. Eh, no perdoné una mentira. Hice mal, con eso se iba toda la confianza. A ver, es que también depende qué mentira. Yo creo que todos, 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 todos hemos mentido. Y sobre todo a nuestra pareja, alguna vez. Depende cuál sea la mentira, qué implicó, qué pasó, cuando te lastimó, pero pretender que la gente no mienta cuando uno mismo lo hace, porque todos lo hacemos todos los días, pues sí está gañón. Eh, Argentina, Senosian, Desde Argentina te adoro con el alma. ¡Qué linda! Gracias, yo también te adoro. Muchas gracias por estar aquí. ¿Parezco político en campaña? ¿Qué pasó? ¡Ah! Espo, parece político en cap... Sí, eso parece. Tienes razón. Pro pro exacto, prometiendo cosas y a la hora de la hora no las cumple. No es castigo... ¡Ay, Dios! Se me fue. Que me dé un beso. ¿Quieres ver un matrimonio feliz? Mira, en general somos un matrimonio feliz, lo puedo decir así. Pero claro que tenemos problemas, claro que peleamos... Claro que hemos pasado por situaciones muy difíciles. Digo, vamos a cumplir en abril. ¿Cuánto vamos a cumplir? Trece años casados y 16 juntos. O sea, claro que la hemos pasado mal. Y a veces muy, pero muy mal. Y luego lo superas y sigues, porque así es la vida. Eh... Natalia Rendón Álvarez, ¿qué quieres decir con no te conviertas en una zorra emocional? Una zorra emocional me refiero a no le compartas tus emociones a la primera, a alguien solo porque sentiste una conexión en la primera o en la segunda o en la tercera cita. El principio de la relación no es el momento para que le cuentes cuando tu papá te abandonó, cuando se divorciaron tus papás, cuando te sentiste sola de chiquita cuando te hicieron bullying en la escuela, me, me explicó, o sea, no le abras tu corazón a alguien que tú no sabes si se va a ir o se va a quedar. Nunca sabemos si alguien se va a ir o se va a quedar, pero cuando no se ha quedado ni unos tres meses, eso, a eso me refiero con zorra emocional. Joana Durán, de castigo sugiero que por una semana haga videos para dar consejos matrimoniales. Eh, sí, consejos para hombre de Expo. Me gusta, me gusta mucho tu propuesta, Joana. Eh, a ver, aquí esto ya se me... Eh, no, 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 no. Es que creo que mi chat no carga, esposo. Mónica Así es, me divorcié y sí lo perdoné al paso de los años y hoy estoy tranquila con mi nueva pareja porque recuperé confianza en mí misma. Gracias por tu opinión. Perfecto, entonces quiere decir que la decisión que tomaste estuvo bien porque ya tienes otra pareja, estás contenta y además ya lo perdonaste. Es que... Cada caso hay que ver qué, qué, qué opina cada parte. ¿De qué te ríes, esposo? Siento que esposo se está burlando de mí muy cañón. Que cuando se suscriben van a aparecer en pantalla. Ah. Si se suscriben ahorita van a aparecer en pantalla. Por favor, si ya están suscritos, no se desuscriban y se vuelvan a suscribir para aparecer en pantalla. Les pido. Ya mi pantalla se atoró y eso me pone muy nerviosa porque siento que para ustedes también se atoró. Pero dice espo que no. Ok, le creo. Yo yo creo en Espo, con todo y todo, creo en él. Bueno, ya no hay más preguntas, creo que ya hablé sin parar muchísimo. Me raspa la garganta por todo el polvo que hay con la remodelación de la casa. Eh, los quiero mucho. Nuevamente les agradezco todo lo que agradecí al principio, el que hayan llegado hasta estos 100 videos, porque sin ustedes obviamente no habríamos llegado ni siquiera al video 10. Que seamos más de 200.000 mil suscriptores, también guau, wow, no lo podemos creer, estamos infinitamente felices y agradecidos. Que hayan estado aquí hoy viernes por la noche con nosotros también, muchísimas gracias. Y por todos sus bellos comentarios, preguntas y aportaciones también muchísimas gracias. Les mando un beso y nos vemos pronto en el siguiente video. Y ya me voy. Dejo al Talespo aquí sentado.